0: Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
1: 95.0 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürzap.
0: Ben Kerem Doğan.
1: Efendim haftalardır devam etmekte olduğumuz eşyanın tabiatı ana başlığı altında mutfak eşyalarına devam. Bugünkü programımızın destekçisi Bin Nur Özkan'a çok teşekkür ediyoruz radyomuz adına. Program başında her zaman olduğu gibi programımızla aynı isimli gmail adresimizi, twitter ve instagram adreslerimizi hatırlatıyoruz. Oralardan bizimle bağlantı kurabilir, takip edebilir, sorabilir, yazabilirsiniz. Tabii ki Gmail adresimiz Türkçe karakterlerle. Ee, birkaç haftadır e, Keremciyim, elimizden bırakmadık çatal bıçak kaşığı.
0: Bir, bir hafta belki de iki program daha devam edecek gibi duruyor. Ben de podcast kanallarımda olduğumuzu hatırlatayım. Kamusla Güneş isimliyle aynı isimle tüm podcast kanallarında. Mevcutuz isteyenler geçmiş programlarımızı dinleyebilirler. Geçen hafta İş Bankası yayınlığından yayınlanmış gündelik hayatımızın tarihi sık sık kullandığımız bir kaynak. Gudet Emiroğlu'nun orada bıçak başlığı altında benim söyleyeceklerim yarım kalmıştı. Oradan devam ediyorum. Aslında bıçakla ilgili görgü kurallarından bahsetmiş kitapta. Evet. Yani bugünkü görgü kuralları içerisinde olmamasına rağmen geçmişte Avrupa'da ilginç örnekler var. E. Görgü kuralları ile ilgili olarak bıçak kullanımı ile ilgili. Mesela e, patatesin bıçakla kesilmesi yasakmış. Süre. Yasak. Yani. Neden, Ayıp neden, değil yasak. E, yasak bildiğin yasak. Neden? Nedenini yazmamış ama yasakmış. Mesela 1859'da tarihte vermiş. Elmaya bıçak vurmak bir görgüsüzlük sayılıyormuş efendim. Allah Allah. Böyle bir durum söz konusu. Ee, portakal da mesela kaşıkla yiniyormuş. Herhalde evet. elle açılıp içi kaşıkla. Ya kaşık, ikiye bölüp ya böyle. Daha.
1: Kiviyi öyle yiyen bir Fransız arkadaşım vardı. Ne kadar iyi bir fikir demiştim. Yani kiviyi ortadan bölüyor. Ondan sonra o dışı bayağı zar gibidir ya. Ne kadar onu ayıklamaya çalışırsan çalış. Hmm. Belli bir kısmında kivinin alırsın. Birçok meyvada da böyle yaparsın. Burada öyle değil. Bayağı yumurta yer gibi üstünde bütün ozarı kalacak gibi kaşıkla yiyordu kiviyi. Nereden nereye bu? Bu çatal kaşık bıçak olayı çok şey etti. Şey. Sen
0: böyle Kişisel. An, birisini anımsayınca sevgili e, dinleyicilerimizden
1: Aa evet e, evet tar- salata şey mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: evet. E, bir sevgilerimizi iletelim en azından. Bu biraz nasıl diyeyim e, böyle havaya konuştuğumuzu e, hissediyoruz demiştik. Bazen, geçen evet. programlarda sağolsunlar Ekin Hanım, Ekin, Ekin Hanım Ekin Çınar Dinleyeyim, dinleyici, dinleyicimiz burada biraz salata kurutucusunun savunmasına girişmiş, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir mail atmış kendisine buradan selam sevgilerimizi iletelim. Ben kitaba devam edeyim. Ee, i̇lginç bir anekdot var. Yine eskiden diyor ev kadınlarının çatal bıçaklarını korumak için çelikleri, e, e, pardon, çektikleri sıkıntı paslanmaz çeliğin bulunuşu ile ortadan kalktığından bahsediyor. Hmm,
1: o, evet, Bu çok ilginç bir ayrıntı aslında.
0: 1820'de Fransız Bertier'in krom alaşımının pasa karşı direnci olduğunu keşfetmesinden sonra 1913'te İngilizler bu buluşu geliştirmeye başlamışlar ve üretime sokmuşlar. Ertesi yıl Alman çelik devi olan krom krom ve nikel alaşımı çeliği alaşım olan çeliği piyasaya çıkarıyor. Pastanma çeliğin bıçakta ilk kullanımı ise 1921'de bir Amerikan şirket tarafından işte e, piyasaya sunuluyor. Hizmet sektörü de temizliğe ayrılan iş gücünden kurtulduğu için buna bu yeni buluşu Olabilir. hızla benimsiyor. Bıçaklara yeni bir buluş olan ısıya dayanıklı olan bakalit sapların da takılmasıyla bugünün bıçakları doğmuş oldu aslında hmm. düşündüğün zaman bir hakikaten bir temizleme süreci var pasa karşı da Muhtemelen işte temizlemek için sürekli özellikle hizmet sektöründe.
1: Bir de gümüş böyle filmlerde vardı. Evet. Aşağıdakiler, yukarıdakiler gibi filmlerde bütün gümüştür takımlar. E, tabii. Onlar karar evresi. Evet, karar biçimler,
0: varlar. Evet, yani aslında hikayesi çok da geçmişe benmiyor. 21 de Amerikan bir şirket tarafından başlatılıyor. İşte o sapınla bulunmasıyla şu anki bildiğimiz bıçak evresine. Dönüşmüş oluyor Dönüşüyor. efendim. Evet. evet
1: efendim. Bitti mi?
0: Evet bitti. Bu kadarı efendim. kalmış. İngilizlerimiz tarih sende de var galiba.
1: Evet aynı kitap. Kerem'le paylaşamadığımız çok değerli paylaşıyoruz, kitabımız. Paylaşıyoruz <gülüyor> işte. Artık paylaşıyoruz evet. Efendim e, bu yayın dönemi de bir hayli kullanacağız herhalde. Çünkü hep eşyalardan bahsedeceğiz. E, ben de aynı kitapta çatal başlığı altındaki bilgileri paylaşmak istiyorum. E, şöyle başlıyor. Bugün çatalla yenebilen yemekler yüzyıllarca elle yendi. Elbette halk bütün parmaklarını yemeye daldırırken kibar sınıfın üç parmağını kullanmaya özen gösteriyordu.
0: Biz bunu mutfak programında da işlemiştik. Hatırlar, hatırlar mısın şu, bilmiyorum. 3
1: parmak olayını hatırlıyorum. Evet, evet. Şöyle şu. Orta 3 parmak. Evet, evet,
0: evet.
1: Yani. <gülüyor> o nazikçe kabul ediliyormuş. Evet. Şimdi birinin elle yediğini
0: düşünüyorum. 4 oldu da olmuyor değil mi? <gülüyor> Öyle 3 <üç> diyor. <Havalı>.
1: <gülüyor> çatal biçimi tarım aleti yaba olarak biliniyordu. Ve önceleri büyük çatallar et parçalamakta kullanılıyordu. Bizans'ta çatalın kullanmakta olduğu 11. yüzyılda Venedik kontu ile evlenen bir Bizans prensesinin çatal kullanmakta. ...skandal haline gelmesinden anlaşılıyor bu denmiş. Ee, sadece et parçalamak için kullanılıyor. Sofrada kullanılınca skandal oluyor yani.
0: o derece. Skandal. skandal.
1: Evet. Papazların lanetine uğrayan prensesin bir süre sonra hastalanması... ...herhalde çatal kullanımının başlamasını yüz yıl daha geciktirdi demişler... Hmm. Çatal 1100 yılında İtalya'da Toskana aristokrat masalarında ortaya çıktı. Venedik doçu Domenico Silvio'nun karısı çok dişli çatalı yemek yerken kullanmaktaydı. Ama yaygınlaşması 16. yüzyılda benimsenmesi ve hele kırsal kesime yayılması çok daha geç oldu. Türkiye'de niçin bu kadar çok baskı yaptığı ve korsan baskılarının üretildiği araştırması gereken denemeler kitabının yazarı, Montaigne'den bahsediyor. Aslında konu değişmiş gibi oldu ama gerçekten bir dönem Kerem hatırlarsın sokakta ne kadar çok korsan baskı kitap olurdu. Ah, çok satanlar, Dükkanlara girdi ama ya. Dükkanlara korsanı mı girdi diyorsun? E hmm.
0: ya korsan kitap hala yani se- sektörün başının belası. Yani hatta e, üretilen Türkiye'deki üretilen kitap sayısından daha fazla bildiğim kadarıyla. Hala. tabii hala öyle ama kitap artık sokakta değil de dükkanlarda satılıyor maalesef. Pasajlarını falan görüyorum ben. Bir de eski bir yayıncı olarak fark ediyorum da hani yani. Ayrımı ben, değil mi? E tabii evet. ayrımı fark ediyorsun yani. İşte ben zaman Belli zaman. başlı yayın evlerinin kullandığı işte kapak kalitesine bakıyorsun Kağıt, kağıda fat, evet, mürekkep
1: falan bayağı fark evet. ediyor. Ya. Bazıları çok gerçekten berbat oluyor ama şu an o kadar yaygın olduğunu bilmiyordum mesela aynen, ben. Aynen. Efendim çataldan buraya geldik ama yani bu denemelerde gerçekten korsanı çok basılan benim böyle sokakta o yere atılmış kitaplar arasında sıklıkla gördüğüm bir kitaptı. Çok da değerli bir kitaptır. Montaigne'den bahsediliyor. Fransız Montaigne. 1500'lerden bahsediyoruz. Hızlı yediği için sık, sık parmaklarını ısırdığını anlatır. Hmm. İngiltere'de 1. Edward'ın 1307'de çıkartılan eşya dökümünde binlerce bıçak ve yüzlerce kaşık arasında yalnızca yedi çatal varmış efendim.
0: Ne kadar uzak değil insan tarihi ne kadar ilginç ya. Evet. Yani şimdi düşündüğü zaman elle yeniliyor olması. Evet. Isırılıyor <gülüyor> olması.
1: Gerçekten öyle. Yani e, ayıplanan evet. bir şey olması. Bir
0: de 3 sınıf kabullenmedikten sonra da alt sınıflara doğru da evet. ilerlemiyor maalesef. Genellikle öyle oluyor. Kaşık kullanımı öyle olmuş yani. 3 sınıf zaman... benimsiyor.
1: Şimdi bir sınıflar biraz daha farklı oldu. Şimdi modalar ve reklamlar var herhalde. Evet. Efendim devam ediyorum. Yüzyılın sonlarında Fransa Kralı 5. Charles, 5. Charles'ın değerli taşlarla süslü bir düzine çatalının da kullanım için olmadığı düşünülmektedir. Gümüş, altın, billur gibi kıymetli malzemelerden yapılıp kılıflar içinde saklanan iki dişli, sapları menteşeli çatallar lüks eşya arasındaydı.
0: Ne, ne oluyor acaba? Kim
1: bilir yani bu kadar gümüş ve altınken yani kullanıma hakkında bir bilgi verilmemiş. İtalya'da ruhban sınıfı çatala karşı çıktı. hatta bir yemekte çatal kullanılacak kadar lüks düşkünü olmakla eleştirdikleri bir kadının birkaç gün sonra vebadan ölmesini ilahi ceza olarak nitelendirdikleri gibi 16. yüzyılda Venedik'te kullanılan çatalları gören bir Alman vaiz bunun şeytani bir lüks olduğunu, Tanrı'nın bu iş için parmak verdiğini
0: söylemişti. Evet, ben biraz önce bir kitapta alıntılar vardı, benzer şeyler var. Tanrı'nın verdiği parmaklar yerine, Çatal kullanmanın doğru olmadığını söylemişler efendim. Bilmiyorum. Nasıl
1: değişiyor gerçekten? Evet. Ve gerçekten çok çok eskilerden de bahsetmiyoruz yani insanlık tarihine ya da bir takım eşyaların bulunuşuna bakıldığında. Evet devam ediyorum. İngiltere'de 1660 öncesinde çatal kullanıldığına ait bir işaret yoktur. Hı-hı. İtalya'da çatalı görüp benimseyen Thomas Corrietta arkadaşlarına yaban tutan lakabı takmışlar. Bu da e, Fusiferus demekmiş çatal kullandığı için. Viyana sarayına girişi 1651'dedir. Hı-hı. Saint-Simon 14. Louis'nin sarayında çatal kullanan e, Mon- Mon- Montessori dükünün doğru Hı-hı. telaffuz ediyorum inşallah ben bu okulun ismi gibi telaffuz ettim ama korkutucu derecede temizlik düşkünü diye tanınıyor. Burgonya dükü kardeşleriyle kralın davetine gelip çatallarını çıkardıklarında kral bunları kullanmalarını yasaklamış. Braudel, çatalın yaygınlaşmasında devrim kocaman yakalarının etkisinin olabileceğini tahmin eder. Ha dökülecek o yakalara dökülmesin hmm. diye çatalla herhalde. Şu Fernand Braudel miydi?
0: Braudel, Akdeniz'de
1: tarihçisi.
0: Akdeniz'de daha hani kapsamlı kitapları, kitapları var evet. diyelim.
1: Fransız devrimi sonrasında aristokrasi iki dişli Toskana çatalına değil ama dört dişli çatal kullanma alışkanlığı da edilmiştir. Artık elle yemeye dokunmak düşünülemez hale gelmiştir. İngiltere'de tören hazırlığının gerekliliğini anlatmak için parmak çataldan önceydi deyimi, çatalın sınıfsal konumuyla birlikte pek de kolaylaştırıcı bir alet olarak görülmediğini gösterir. Osmanlı toplumunun modernleşmesinde görev almış olan François Baron de Tott 1760'da birinci tercümanının verdiği yemekte Türk adetlerine sahip zengin Rum sınıfının Fransa adetlerini benimsemekte olduğunu gözlem, gözlemliyor. Sofra çevresindeki sandalyelerin dizilmiş olduğunu, sofraya kaşıkla birlikte çatal da konduğunu söylüyor. Yemek başladığında kadınlardan biri zeytini eliyle alıp çatala takıyor. Hmm. 1829 yılında İngiltere'nin elçisi Osmanlı ülkesinde ilk balı olan yılbaşı davetine katılan Kazasker Yahya Bey, yemekle ilgili izlenimlerini çatal gibi mekruh aletler de vardı diye anlatırken, Avrupa'da birkaç yüzyıl önce dile getirilmiş olan dinsel yargıları paylaşmaktadır. Mekruh malumunuz hmm. bir şekilde dince de e, uygun Sakınca olmayan, ay. sakıncalı görülen şey. Ve şöyle bitiriyoruz, çatal ve yemek bıçağının Müslüman evlerine girişinde ikinci Mahmut Öncü oluyor. Hüsrev Padişah Muras'a çatal bıçak takımı hediye ediyor. Refik Halit Karay'ın böyle bir söylemi var. Eski usul yiyenlerin uyumsuzluğunu ifade ettiği bir cümle. ocağının yemekleri şöyle oturup da elimizle rahat rahat yemeyeceğiz ki, Vallahi hiçbirinin lezzetini alamıyoruz cümleleriyle tekrar ediyor. E, çatal bunların elinde külçe gibi ağırlaşırdı bu tiplerin yani kullanamayanların. Düşüp önlerindeki tabağı kırmak korkusuyla da bütün bütün acemileşir azap çekerlerdi demiş. Üç nesil, üç hayat kitabında.
0: Çok ilginç. İstersen ses sen şey seslendireyim. Seslendireyim. <gülüyor> Bugün
1: ben söyleyeyim. Sen söyle. Benim şark... bir
0: niyetim var ama.
1: Senin altı yıldır var Kerem. Bugün bekliyorum ben. Tamam. Efendim bugünkü şarkımız için de gene çok sevgili programcımız Meral Akman'a teşekkür etmek istiyorum. Onun önerisi parça. Keith Emerson'dan geliyor. Knife Edge.
0: Merhabalar tekrar. Kanusla güreş devam ediyor. Açık radyodayız. 95.0'dayız. E, bu sıfıra da gerçekten alışamadım. <gülüyor> Her defasında bir şaşırıyorum.
1: 95'te diyebiliriz. 95'teyiz.
0: 95.0'dayız. <gülüyor> evet. e, sağlık olsun diyelim <gülüyor> Ee, hepinizin bildiği gibi yani dinleyenlerin bildiği gibi e, Gündelik Hayatımızın Tarihi Kudret Emiroğlu İş Bankası yayınlarından İDEM devam etti. Ben de Yapı Kredi yayınlarından kütüphanemde böyle bir denk düştüm Yemeğin Kültürel Tarihi diye bir kitap Yapı Kredi yayınlarından dediğim gibi çıkmış Prisky ile Meri Işın yazarının ismi. E, burada da çatal kullanımla ilgili e, bazı bilgiler vermiş ama sen çoğundan da bahsettin. Birkaç ayrıntı daha var işte İtalya'da Sofra çatalı kullanma adeti sadece ziyafetler sırasında meyve, salata ve tatlı yemek için geçerli olduğundan bahsediyor. Fakat 16. yüzyılda seçkin İtalyanlar ellemeyi bırakarak çatal kullanımı benimsemişler. Avrupa'nın diğer bölgelerinde de ellemeye devam eden seçkinler burada da Hollandalı bir adamı ve Hümanist Erasmus Montaigne'den bahsetmişti. O da benzer bir cümle kurmuş. 1530'da anlattığı gibi de sadece üç parmaklarını kullanarak. Ortadaki tabaktan yemek alındığından bahsetmiş kendisi. Çatalla yemek adeti önce Fransa'da 17. yüzyılda, 17. yüzyıllar itibaren İngiltere ve Almanya'da yayılmaya başlanınca işte biraz önce konuştuğumuz gibi alay ve eleştirilerle karşılaşmış. Fransa Kralı 3. Henry zamanında sarayda çatal kullanılmışsa da 18. yüzyılın ortalarına kadar saraylar ...elle de yemek yemeyi sürdürmüşler. Hem çatal kullanılıyor... ...hem elle de yemek yemeyi devam dönemi ediyor. Dönemi. Evet, Evet aynen doğru diyorsun. Geçiş dönemi. Ee, anlattığım şeylere bak aslında. Çok ilginç değil mi? Ben çok... evet. <gülüyor> İnsanlık tarihi çok ilginç. İngiltere'de çatal kullanımının yaygınlaşması... ...19. yüzyılda... E, ...olmuş efendim İngiltere'de. E, sofra çatalı da benimsendikçe... ...Avrupalı seçkinler... ...yemeğe elle dokunmanın ayıp ve... Işte ...temizliğe aykırı olduğunu... Düşünmeye başlamışlar zamanı ters köşe. Sedi, evet.
1: Ters evet. köşe. Evet. Ben mi? Bu yüzden. Devam edeyim efendim. Benim elimde de bayağı ilginç bir kaynak var. Ve aslında 1964 basımı bugün için biraz eski moda sayılabilecek bir kadın ansiklopedisi. Böyle o dönemde bu tür ansiklopediler var çok. Bizim evimizde böyle bir aile ansiklopedisi de vardı. O bir şekilde elden çıktı. Şimdi bu radyo programını yaparken çok üzülüyorum. Keşke o dursaymış falan diye. Evdeki bir takım şeyler bir... Satılır giderken onlar da gitmiş her neyse yani her şeyi bir kadına yükleyen böyle kadına zarif olacak şunu giyecek böyle davranacak işte süt böyle verilir emzirilir çatal şuraya konur saçlara böyle bakılır. Jartier şöyle takılır gibi her türlü bilginin yer aldığı bir kitap bu. Hatta kapağını da unutmazsam eğer Twitter'daki görsellere eklerim. Dediğim gibi 64 basım yılı. Orada görgü kuralları içerisinde nasıl yemek yenir başlığı altında çatal, bıçak ve kaşığın kullanımına dair enteresan şeyler var. Yani elleriyle ya da en nazikane üç parmağıyla yerken Şimdi artık kuraldan geçilmiyor. Burada hatta aklıma şey geldi, ben bir Murat Belge'nin Tarih Boyunca Yemek Kültürü kitabına da bakmıştım. Ama orada alet edevata o kadar yer verilmemiş. Sadece belli bir bölümde böyle bir takım aristokrat sofralarda çatal bıçağın sıralanış ve kullanış kurallarının yani insanın incelik ve etiketten ne yapacağını bilemez hale soktuğuna dair bir satırı var, Aman, onu paylaşayım tam da ona dair e, alıntılar yapacağım i̇şte şimdi. İşte bu
0: yeme içme kültürünün işte hakim olmasıyla birlikte böyle hani böyle altını size işte sofra adabına dair böyle işte kitaplar, işte okullarda eğitimler, turizm otarcılıkta işte alakart mutfaklar vesaire. Ben bazen öyle şeylerle karşılaşıp ürküyorum hakikaten hangisi? Ne hangisi? Çok hangisi? kural. <gülüyor> Hangisini kullanacağımızı şaşırıyoruz yani böyle.
1: Tabii o kadar çoklu olunca hani bir takım şeyler zaten hani bilinir hale geldi. Ne sahne sola konuyor. İşte bir de kaşık mesela kaşık mevzuda bitmeden belki ölçüm aleti olarak da çok şeydir ya kaşık. İşte bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı hmm, ya da bir çorba ama. kaşığı konur falan. Onları ayırsın ama artık işin içerisine diğer yenenler, ıstakozla ilgili malzemeler, balıkla ilgili bıçaklar girince bambaşka bir hale geliyor. Efendim, e, kadın asitrebedisi ne diyor ee, mesela çorba yemek söz konusuyken bir kere çok sıcaksa çorba kesinlikle üflenmez diyor ve kaşık doldurulmaz diyor. Böyle hmm. az koyup içiyorsunuz. Ee, üflenmez mi? E, evet üflenmiyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun evet. Ya da öyle artık hani ağzı teneke mi derler bazıları. <gülüyor> ben ben
0: öyle yedim <gülüyor>
1: Evet sen söylersin hep ben değilim. Değil <gülüyor> <hiç>. <gülüyor> ee, sonra devam ediliyor. Ee, mesela ekmek dilimi koparılır, hiçbir zaman kesilmezmiş. Ee, sonra Allah Allah. Evet, e, mezelerden sosislerin e, bıçak ve çatalla kabukları soyulurmuş canım. Sosisin kabuğunu soyuyorlar, çatal bıçakla.
0: Bu ne zor iş. Evet, ince iş. Aynen
1: öyle. E, salata da kesilmiyor. E, çatal salataya batırılıyor. Sonra salata çatalın etrafına dolanıyor. Böyle spagetti gibi evet e, çatal salataya batırılıyor evet böyle böyle sonra meze e, yerken mümkün mertebe bıçak kullanmaktan kaçınmalıdır denmiş. Ee, makarna hiçbir zaman kesilmez çatalın etrafına sarılarak ağza götürülür spagettiden bahsediliyor hatta ben kaşığın içinde çevrilir diye biliyorum aslında evet. çok da kolay oluyor öyle ee, balık için özel bir e, takım söz konusu bir kere balıkta değişmesi gerekiyor zaten şeyin çatalların vesaire ee, balık yerken de alelade bir bıçak kullanılmıyor Ağza kılçık gelirse bunun çatalla tabağın kenarına bırakılması lazım. Fakat güçlük çekildiği takdirde baş ve işaret parmağıyla da belli etmeden aynı iş görülebilirmiş Kerem'ciğim. Ama baş ve işaretle yani. Hmm.
0: Başkasıyla değil.
1: Patates kızartmasına çatal batırılır. Gördüğü kuralları, hayatı
0: zorlaştırma kuralları. Bunlar bayağı ayrıntılı. <gülüyor> bir
1: de şöyle, şimdi bu 64 yıldan yıla değişen bazı şeylerde oluyor. Yani tabii bir kısmı tabii. artık anlamlı olmuyor. Bir kısmı hala devam ediyor. E, patatese çatal batırılıyor yahut fazla gevrekse e, o zaman da çatalla toplanıyor kalan patatesler. Efendim kabuğuyla gelen patatese çatal batıyor ve kabuğu bıçakla soyuluyormuş. Kerem'cim hmm. e, meyvelerden elma ve armut dörde bölünür sonra her parçaya çatal batırılır ve bıçakla soyulur. Hmm. E, dörde
0: bölünmesi gerek illa ki.
1: Evet elma ve armut parçaları bıçakla soyulurken elle de tutulabilir fakat yine çatalla ağza götürülür. E, şeftali ikiye bölünür çekirdeği bıçakla çıkartılır ondan sonra yenir deniyor. Daha sonrasında özellikle çatallı bıçaklı yerlere odaklanıyorum. Ayıklanmış çilek kaşıkla yenir. Muz bıçakla soyulur. Bıçakla soyulduktan sonra elle de yenebilirmiş, çatal bıçakla da yenilebilirmiş. Klasik görgü kitaplarında gösterildiği gibi portakalı bıçakla elma gibi soymanın, meyvenin kısımlarını çatal ve bıçakla ayırmanın ve yine de bu aletle yemenin modası geçmiştir dermiş.
0: Sen hiç muzu bıçakla soydun mu? Soymadım hiç. Bazen ortadan. Hani iki kişi bölüşürse. Aynen
1: öyle. Evet,
0: hiç soymadım. Eşit olması için ee, şey yapar mısın? E,
1: bölerim evet
0: bazen. <gülüyor> Yok, bıçakla. Eşit davranır mısın? Bazen bir parçası kendine fazla olsun. diye. Ya
1: kimin ne olduğunu <gülüyor> bazen değişiyor. Evet. Yani çok samimi olduğum birisi aşırı yemek istiyorsan büyük parça yiyeyim mi derim. Küçük, küçük, küçük birisi ise hasta birisi ise böyle şey bir misafirse falan
0: fazla veririm. Diyorsun. Evet,
1: fazla veririm. Yani. Ama bıçakla soymadım muzu yani.
0: Peki o zaman. Bitti, Siz de Tamam hocam. Efendim muzu eşit olarak e, bölen <gülüyor> Radyo Programı Kalmışlı Güreş <gülüyor> bitti. Ee, devam edeceğiz haftaya devam edeceğiz haftaya yeni kelimelerimiz var yine mutfağın içinde olacağız bekleriniz görürüz efendim görürüz evet. efendim bir, bir biraz
1: büyücük belki alete de batama diye ben küçük bir kopya vereyim
0: büyüşüm, büyüşüm, evet. ve
1: iyi haftalar diliyorum herkese efendim hoşçakalın, hoşçakalın. Iyi
0: haftalar